0: Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'Homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Laissez-vous instruire par la comparaison du filier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'Homme est proche à votre porte. Amen, et je vous le dis, cette génération ne passera pas, avant que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu, discours que nous venons d'entendre, dans ce passage d'Évangile, il concerne la manifestation de Jésus à la fin des temps. Oui, nous, chrétiens, nous croyons que Dieu reviendra à la fin des temps. Le monde n'est pas comme une toupie sans sens, le monde a un sens et le Seigneur reviendra. Pour rassembler toute l'humanité. Alors, Marc, pour cela, il veut utiliser un langage qu'on appelle apocalyptique, ce serait le langage de l'époque, de son temps. Et il utilise ce langage pour fortifier l'espérance au milieu des épreuves. Il est donc clair que Marc ne veut pas nous donner une description de ce que sera la fin du monde, mais il annonce cette intervention décisive du Seigneur accomplissant les derniers temps au cours de son ultime manifestation de sa venue à la fin du monde. Il est bon de nous remettre cela en tête. Le Seigneur reviendra. Les bouleversements du monde ce ne sont pas simplement les signes lointains de la fin du monde. Vous savez, tant et tant de gens on dit, ah ben, il arrive un tas d'événements, c'est la fin du monde. Non, eh bien, Nous constatons hélas tous les jours les catastrophes naturelles qui sont dues au réchauffement climatique, à la pandémie, les dangers d'une planète livrée à la voracité des humains, tous les migrants à travers le monde abandonnés un grand nombre à la mort. Oui, nous constatons aussi cette mortifère indifférence dans notre monde, où l'être humain n'est considéré que comme un objet et non plus dans sa grande dignité. Nous constatons cette terrible violence qui abîme et détruit tant d'hommes et de femmes dans notre monde et puis hélas aussi dans notre église. Aussi, qui loin parfois de porter la vie et d'ouvrir à la liberté spirituelle, a pu se laisser développer un système qui a abipé, ab, 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 abîmé et bafoué trop d'êtres humains. Comme nous le rappelait le président des évêques de la Conférence de France à Lourdes. Jésus. Dans ce passage que nous venons d'entendre, il affirme que le dessein de Dieu se réalisera. Jésus évoque son ultime avènement, la fin effective du monde. Or, si cette venue de Christ est iné inéluctable, « Personne, en dehors de Dieu, le Père ne peut en connaître la date, pas même le Fils. » Est-ce que ça ne vous a pas un petit peu étonné quand vous avez entendu Et Quelle explication vous donneriez à votre voisin là-dessus Personne ne connaît la fin du monde sauf le Père, pas le Fils. Eh bien, je pense, tout simplement, parce que le Fils... Jésus, il est Dieu mais il est pleinement homme et dans sa condition d'homme il ne connaît pas plus que nous l'heure et la date de la fin du monde. Les évangiles sur la fin des temps nous ouvrent c'est extraordinaire, je dirais, cette espérance qui nous, qui nous ouvre sur la contemplation de Dieu, sur cette participation sans voile, c'est le sens du mot révélation, à la vie éternelle de Dieu. Nous participerons à cette vie éternelle de Dieu. Nous sommes habités par cette promesse pleine de joie et d'espérance. Accueillons cette promesse au fond du cœur. Pour Marc, le fils de l'homme, qui enverra, vous avez entendu ce texte, les anges pour rassembler tous les élus du monde, des quatre coins du monde, le fils de l'homme qui reviendra. Il est surtout le rassembleur de tous les hommes qui réalisera le dessein de Dieu, celui qui de la fraternité universelle bâtir construire rassembler pour la fraternité universelle de tous les hommes enfants de Dieu. Et dès maintenant, nous savons que nous pouvons n'avons pas besoin d'attendre la fin du monde pour avoir une relation avec Dieu. Dès maintenant, nous pouvons déjà avoir une véritable Relation avec ce Dieu d'amour à travers de multiples médiations humaines et en particulier par la médiation de Jésus qui a partagé nos routes humaines. Nous, chrétiens, nous voulons suivre Jésus et donc découvrir et de, et comment nous pouvons vivre davantage cette relation avec Dieu. Les signes de la proximité du Christ de Dieu dans notre monde, humblement manifestée à travers notre générosité, à travers notre solidarité, à travers la fraternité que nous tentons d'établir entre humains au jour le jour, humblement, et dont nous sommes chacune et chacun à notre place, pleinement responsable. Fraternité, solidité, générosité à bâtir, à commencer auprès des plus pauvres. Notre Pape nous invite à nous aider à mieux rencontrer les pauvres, les exclus, les méprisés, celles et ceux qui ont du mal à parler, ou plutôt, que nous avons du mal à écouter. Pas simplement parce qu'ils ne savent pas parler, mais que nous avons du mal à écouter. Alors nous pouvons rendre grâce que dans notre communauté de Saint-Jean-de-Saint-Christophe, il y aura une grande démarche qui est faite dans ce sens. Mais nous pouvons toujours aller plus profondément. Et en cette cinquième journée mondiale des pauvres, le pape François nous rappelle « des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ».« J'espère, nous dit le pape, que cette journée mondiale des pauvres pourra s'enraciner de plus en plus au cœur de nos églises locales. Et provoquer un mouvement d'évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils frappent à notre porte. Les paroles du pape sont très exigeantes. D'ailleurs, nous sommes invités sur Internet simplement à tirer, je vous le dis, parce que. On a juste donner quelques extraits là, Simon. C'est. Euh, vous, vous cherchez message du pape pour la journée mondiale de la pauvreté. Voilà. Eh bien, voilà ce que dit le papa. Nous ne pouvons pas attendre qu'il frappe à notre porte. Il est urgent que nous, les atteignions, chez eux, dans les hôpitaux, les résidences, de soins, les rues, les coins sombres, où ils se cachent parfois, les centres de refuge et d'accueil. Il est important de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent et quel désir ils ont dans le cœur. Les pauvres de toutes conditions et de toute latitude nous évangélisent, dit le pape, car ils nous permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus authentiques du visage du Père. Ils ont beaucoup à nous enseigner par leur propre souffrance. Ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. C'est exigeant tout cela. Mais... D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, il y a tel ou tel membre de notre communauté qui actuellement est à Rome, vous savez, où il y a le rassemblement des fratellos, si vous voulez, et donc accueilli euh, au Vatican. Les pauvres ne sont pas des personnes extérieures à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu'on leur rende la dignité perdue et qu'on leur assure l'inclusion sociale nécessaire. Là aussi, si vous voulez, on, nous pouvons entendre cela, mais nous savons que ce n'est pas évident, que ce n'est pas sain, que c'est très difficile, mais nous ne pouvons pas ne pas entendre le message, me semble-t-il, de notre pape François. Alors, il poursuit, par ailleurs, on sait qu'un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et quelqu'un qui en bénéficie. Tandis que le partage engendre quel mot vous donneriez la fraternité. C'est le partage. L'aumône est occasionnel, tandis que le partage est durable. Voilà. Bon, on pourrait poursuivre longtemps. Ainsi, la venue de Jésus. Elle n'est pas simplement à la fin des temps. Là est notre espérance. Mais la venue de Jésus, elle est pour l'aujourd'hui de notre vie. Et nous savons que quoi qu'il arrive, Jésus nous tient par la main, il nous remplit de son espérance. La parole du figuier qui nous parle des branches qui deviennent tendres et nous sortent les feuilles est chargée de cette espérance. Tous les petits signes de l'amour de Dieu nous accompagnons dans le bonheur comme dans la détresse. Nous parle de cette espérance, d'un amour qui fait vivre. Puisse nous, puisse le Seigneur nous donner de comprendre chaque jour davantage que pour un plus authentique partage avec les pauvres, nous sommes invités à ce qu'ils prennent. Toute leur place au cœur de notre communauté, la plus grande pauvreté à combattre dans nos vies, eh bien notre pauvreté en amour.